0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は282回目の配信となります。室温が33度くらいでも扇風機で過ごせるなぁ、うん。意外に自分暑さに強いのかもって思ってたんですけど、歳をとると温度に対する感度が鈍るっていう話を思い出して、はっとなって悲しい気持ちでエアコンをつけましたとさぁ。この番組ではフリーランスエンジニアの S とエンタメ系エンジニアのアスカさんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。今回は S の一人会となっております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見、ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテクフリーでツイートをいただけたらありがたいです。では1つ目の記事ですね。目のピント合わせを外部デバイスにアウトソースしたら未来が広がった。ビクシオン n 0 1を体験してきた。こちらは IT メディアニュースで掲載されていた記事ですね。メガネのレンズで有名なホヤさんですね。そのホヤさんから2021年にスピンアウトしたスタートアップ企業がビクシオンという名前の会社だそうです。このビクシオン社がですね、6月29日クラウドファンディングを始めたのが、新製品のオートフォーカスアイウェアビクシオン01という製品です。眉間の部分にある距離センサーで見ているものとの距離をリアルタイムに計測。両目のレンズの膨らみを変えまして焦点を合わせるというウェアラブルデバイスです。フォーカスが合えば人の目には風景がくっきりと見えるようになるとのこと。人の目はレンズの役割を持つ水晶体の厚さを毛様体で動かしてピントを合わせます。ビクション01はそのピント調整をアウトソーシングするようなもので目は疲れないとのことだそうですね。という製品がありましてこちらを試してみたよというのが今回紹介する記事です。実際に使用されたその記者の方の感想としてはですね、若干のタイムラグはあるもののちょっと前のデジカメのオートフォーカス並みの速さで音もなくピントが合うけれども、レンズの径が小さいので、はっきり見える範囲は円形になっておりまして、その周囲のぼやけた視界も常に目に入っているというわけで視野は狭いなということだそうです。また、ビクシオン社の方からもですね、こちらのビクシオン01は視野が狭くメガネを代用できるものではないため、メガネを期待しないでほしいというふうにアナウンスがされています。一方でですね、この製品を本当に必要としている人もいるはずで、模型作りだったりとか、ハンダコテを使った電子工作、PC で長時間原稿を書く人など、細かい作業を長時間する人の利用を想定しているそうですね。今後の見通しとしましては、特定用途に向けたプロ用製品をいくつか出しまして、今後1年から3年の間に、現在より大きなレンズを使った製品を順次投入していく予定だそうです。レンズ系はいずれ現在のの2倍にでできる見通しだそうです。こちらの製品、あの実際にです、ね、グリーンファンディングというクラウドファンディングのサイトがありましてそちらで販売されているんですけれども見た時点の価格はですね送料税込み7 800円となっておりました。これで目が全然疲れないなみたいなことになればですね十分ありだなっていうのはちょっと思ったんですけれども現状はまだ視野が狭いということなので。後々にですね、1年から3年ぐらいの間に、冷やの白い製品が出たらちょっと考えたいな、なんていうふうに思いました。では2つ目の記事ですね。突板印刷、ボトル内の液体を検知する NFC タグラベルを開発。こちらは突板印刷のサイトでニュースとして掲載されていた記事ですね。突破印刷株式会社はボトルなどの容器内の液体の残量を非接触で検知できる NFC タグラベルを開発。2023年8月より化粧品業界、医療医薬品業界、酒類、お酒ですね、酒類業界などに向けて全世界で提供を開始すると発表しました。容器の表面に貼り付けた NFC タグラベルをスマートフォンで読み取ることで容器内の液体の有無や残量を検知することが可能だそうです。この製品の活用によりまして、導入企業は消費者に対して使用状況に応じたコンテンツ提供だったりとか、追加購入の誘導などのカサマーエンゲージメントサービスを提供することも可能となるそうですね。こちらは100万枚製造時で1枚60円の価格設定となっているそうです。なんかこれをあの、居酒屋とかスナックとかのですね、あの、部長が入れたボトルとかに貼っておくとですね、部下が勝手に飲むと通知が来るみたいな、そんな仕組みが作れそうですね。ママ、このボトル飲んだの誰よなんつって部長が叫んでる図がですね、想像できますね、うんうん。では最後3つ目の記事ですね。リュック使用時の背中群れや汗染み対策、品やリュック。こちらは週刊アスキーのサイトで掲載されていた記事ですね。アスキーストアでですね、冷風ファンとそれから冷却プレートのダブル冷却で背中の群れを解消するひんやリュックですねひんやりとリュックをつなげているんです,すんごい読みにくいですねこれひんやリュックを販売中という商品紹介の記事ですねこちらはリュックと背中の間に差し込むタイプの商品ですね自分のリュックにですね後付けをすることが可能になっておりましてペルチェ素子を利用した冷却プレートそれから送風ファンによるダブル冷却機能がついています給電式となっておりまして別途モバイルバッテリーが必要ではあるんですけれども1万 mAh のモバイルバッテリーの場合で最大5時間の利用が可能となっています冷却に関しましては強弱の2つのモードがありまして強の場合ですと外気温マイナス12度弱の場合ですと外気温マイナス9度ぐらいが目安になっているそうですサイズは高さ 420m、mm、幅が 300m、mm、奥行きが 100m、mm 重さはフレームががででですす。すね、ね。約約冷却ユニットトとなってていますアスキスキ円で販売中です、ね、最近はリュックを使う人が結構多いなと思うんですけれどもノート PC とかもですねリュックの中に入れて、まあ、外出したりとかがあるのでさすがにこの夏とかはですねやっぱり背中がベタベタになったりするので外に出ることが多い方にはですねなかなか良いのかななんて思って紹介してみました。ということで今回紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。まずはムラピんンさん。いつもありがとうございます。ポッドキャストを聞くことで IT 関連の最新情報等を入手できるので色々勉強になります。テクフりは特に重宝してます。クエスト全然使ってなくて私もアップデート溜まってるかもです。ビートセーバー買って一回もやってないんじゃ。笑い。運動不足解消しなきゃ。てんてんてんてん。それから、人間が操縦できるロボットが完成しちゃうんですね。一度でいいから操縦してみたいですよね。父の日忘れてました。私の父も S さんと同じ心境なのかもです。来年は話題だけでもあげたいです。とコメントいただきました。村ぴょんさん。お父さんにメッセージだけでも送ってあげてね。じゃあね。それから高見知恵さんですね。いつもありがとうございます。279聞いた。ポッドキャスト聴取総調査は、ポッドキャスト聴取総ポッドキャスト聴取層調査は、査は以前朝日新聞ポッドキャストでも出てましたね。最近の若い方は地域課題とかにも興味があるそうなので、SB キャストも聞かれるといいなぁ。とコメントいたた。だきましたポッドキャストを聞いている人の調査が行われたという話ですね。なんか Spotify の、えー、っと管理画面というかですね、アクセス状況を確認できるところですかね。あそこだと一応年齢層というか、どれぐらいの年齢層の方がどれぐらい聞いているみたいなのが見られるので、あそこを見ると多少参考になるかなという気がしますね。それから水流さんですね、いつもありがとうございます。279回、配帳完了。郵便局のキャッシュレス化、いいですね。ついでにコンビニの切っても、キャッシュレスで買えるようにしてほしい。ポッドキャストユーザー意識調査2023の話、ハッシュタグつけてつぶやく。あれ私、Z 世代笑い。それから、280回、配帳完了。オープニング、計測したくないから推測するんです。デジタル庁のサイトはほんとしっかり考えて作られてたんですよね。見た目地味。中身が緻密に作られている。良い意味で日本って感じがして好きですとコメントいただきました。ハッシュタグをつけてつぶやく、あれ Z 世代っていうところなんですけど、これはゼータって読むべきですかね。でも目鶴さんは多分ファースト世代なんじゃないのかな。うんどうなんだろう。うん、うん、それからジェイクリッチーさんですね。お久しぶりでございます。ありがとうございます。テクフリー配帳完了。父の日は毎度子供の写真のフォトブックをもらいます。子供が小さい時だけかもしれないけれど、プレゼントはやっぱりもらうと嬉しいですね。ちょっと前の話になりますが、ビートセーバーってバトルみたいなのできるんですかバトルしてみたいです笑いとコメントいただきました。僕が父の日に何もなかったというお話をしたので、コメントをいただきました。ありがとうございます。フォトブックいいですね。なんかそれだけでもなんかこう貯めておくとすごい思い出になりそう。そしてビートセイバーは、うん、バトルというのか、うん、確かにありますね。身内で集まってみんなで一緒にやるっていうのを以前ちょっとやったことがありますのでできると思います。なんかでもですね、ジェイク・リッチーさんめちゃめちゃうまそうなんですよね。なんとなくなんですけど。なのでちょっとドキドキしております。せっかくなのであの一度もやっていないムラピョンさんを巻き込んでですね、みんなでやったらどうでしょうっていうのをちょっと思いました。そしてジェイク・リッチーさんが配信されているココナッツ・テックというポッドキャスト番組があるんですがシーズン2に移行途中ですかねなかなか小さいお子さんがいらっしゃるのに収録とかを考えるとすごい大変だと思うので無理せずやれる範囲で配信をしていただけたらと思っております気長にお待ちしておりますということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでしたリスナーの皆様いつもありがとうございます最後に銀況報告ですね。髪の毛を切るときにですね、床屋さんに行く派なんですよねで。割と長い間通っていたお店を最近ちょっと変えたんですよ。で前回はですね、あのー、完全個室プライベートルームみたいなところでこうカットしてくれる。そして途中でこうコーヒーを出してくださったりとかですね、そんなおしゃれなところに行ってみたんですよね。ホットペッパービューティーで見つけたんで、初めての人だけが使えるクーポンみたいなのがあって、まあ割とお値段安くなっていて、おこれは良いなと思って行ってみたわけですよで。カットしてくれたお兄さんもですね、優しい感じの若い方でですね、なかなか良かったし、特に不安も別になかったんですけれども、2回目に行こうとするとですね、うん、ちょっと料金が上がっちゃうなとか、こうちょっとせこいことを考え出しまして、うん、別のところにするかと思ってで、今回はですね、あの、Google マップで割と近めの床屋さんとかを探してみてですね、なんというか、こう、ちょっぴりショーバーチックな、なみたいな感じですかね。そんなお店があったので,で料金設定もなかなかお値打ちだったのでおここならこう一回行ってみてですね、まあ、良ければちょっとスパンを短くして通うみたいなふうにできたらいいななんて思って行ってみたんですよね。で行ってみたらあのちょっぴりヤンキーっぽいお兄さんがですねすごい上手にカットをしてくれて、まあ、会話もあまりないので僕ととしては割と嬉しいんですよ、ね、あの、いろいろ話しかけてくれるマスターとかいらっしゃるじゃないですか。ああいうの割となんか、ちょっと、いや、あの、静かでいいんだけどな、みたいなことを思ってしまう人なんですけれども、まあそういうのもなく、だんだんとカットしてくださってですね、ほう、なかなかいい感じになりましたなと、とということで、割と気に入ったんですよね。お値段も割とお休めで、シャンプーとカット、それから顔剃りを含めて3600円。そして今回はですね、おまけにヘッドスパもつけてみまして、トータル4500円プラス税っていうところですね。で、帰り際にですね、初めての方向けのクーポンですということで、次回は500円割引してもらえるクーポンをいただきましたので、とりあえず次回も行ってみるかなというふうに思っております。この番組へのご意見ご感想など絶賛募集中です。ツイッターにてハッシュタグカタカナでテクフリーをつけてつぶやいていただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかフォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。いやー、夏もいよいよ本番というのか、まだこっからですもんね、多分ね。そして暑いなというのはあるんですが割と多分他の人よりはもしかすると暑さに対して鈍感なのかもしれないなというのを冒頭におしゃべりましたがそんな気がするんですよね。で一方でですね奥さんの方は逆で結構暑がりなんですよ。なのでこれがまた特に車の運転をしているときですね車内のエアコンとかですねそのあたりの温度設定で寒いんですけどみたいなことをちょっと<笑>言ったりとか。えーととかか言われたりとかですねそんなやり取りをしている今日この頃ですね。ということで今週も最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまた。